0: Ela é a principal causa de dor pélvica na mulher, a principal causa de infertilidade feminina e a principal causa de absenteísmo.
1: O que que seria absenteísmo?
0: Ausência ao trabalho. A principal causa de que faz a mulher sair do trabalho é a endometriose. A endometriose é uma doença que acomete 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva, isso são mais de 8 milhões de mulheres.
1: Olá, seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou a Thay Dantas, sou sócia, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação. A evolução da escola de negócios. No Sem Atalhos, nós vamos apresentar para vocês as práticas, as ferramentas e as estratégias para você conseguir construir a sua vida de alta performance. Se você acompanha o Sem Atalhos, já deu para perceber que não há caminho fácil quando a gente escolhe viver uma vida de alta performance. Quero fazer uma pergunta rápida aqui para você. Que nota você dá para o seu time? Não para você, não para sua empresa, para o seu time. 5? 6? 7? Ou você é um dos poucos que tem um time nota 10? Olha, só quero que você saiba que essa nota que você deu para o seu time é a nota da sua empresa. A nota da sua empresa é igual à nota do seu time. Não dá para você se enganar. As empresas são feitas de pessoas, são feitas dos times. São eles que tangibilizam o resultado que fazem com que o objetivo seja ou não alcançado no fim do dia. Se você deu uma nota abaixo de 10, você tem grandes oportunidades de melhoria com o seu time. E a gente aqui do G4 Educação criou o G4 Skills justamente para ser um grande aliado e fazer com que você vença esse desafio que é treinar, desenvolver capacitar o seu time para que eles entreguem o seu potencial máximo para o negócio. O G4 Skills é a plataforma de treinamentos e desenvolvimentos de times do G4 Educação que cria trilhas de aprendizado personalizadas para cada colaborador do seu time, desenvolvendo assim todas as habilidades que aquele colaborador precisa para entregar o que você precisa para o seu negócio. Quer conhecer o G4 Skill de maneira gratuita? Eu tenho um presente aqui para você. É só você escanear esse QR Code que está aqui na tela ou clicar aqui no link da descrição do Spotify e você vai ter acesso a 7 dias gratuitos de demonstração do G4 Skills e já vai poder vivenciar os benefícios incríveis dessa plataforma de inteligência artificial desenvolvida aqui pelo G4 Educação. Depois me conta se você gostou. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a saúde da mulher com o Dr. Maurício Abraão. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito, muito honra receber você aqui. Você que é meu médico, para quem não sabe, esse daqui me conhece por dentro, literalmente. Prazer demais ter você com a gente hoje.
0: Obrigado, Thay. Uma honra, prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Doutor, hoje eu quero explorar com você vários pontos sobre a saúde feminina. E, principalmente, eu quero começar entrando num tema que é super sensível para as mulheres que são executivas de negócio hoje, a maternidade. A maternidade é algo que grande parte de nós mulheres desejamos... Não todas, mas grande parte... E aí a gente tem isso na nossa cabeça... Mas no mundo moderno, a gente tão dentro do, do nosso dia a dia de trabalho, tão focado, muitas vezes a gente vai deixando para frente, né vai empurrando com a barriga. E recentemente eu vi a Jennifer Aniston falando sobre o fato dela já ter 40 anos, ela ter demorado é, a iniciar esse processo e ela, uma mulher super famosa, com uma condição financeira incrível, não tem conseguido, fazer com que esse processo aconteça, não tem conseguido engravidar de fato. E eu vejo esse sendo um dilema de muitas mulheres. Você como atuante nisso, o que, que você recomenda? Até que idade a gente pode iniciar um processo de, de coleta de óvulos, de congelamento de óvulos, ou eventualmente até de uma é, inseminação artificial?
0: Você sabia, Thay, que isso tem tudo a ver com a alta performance? Ah, é? Vamos, vamos desenvolver esse tema, mas... Deixa eu fazer um, uma, uma, um históricozinho do que, que acontece com o ovário de uma mulher em geral. A mulher nasce normalmente com 1 um a 2 milhões dos, de folículos primordiais. O que, que são os folículos primordiais? São os pré-folículos, são os folículos que podem potencialmente gerar óvulos. Se ela nasce com a 2 milhões, esse número cai para 400 a 500 mil durante a, na primeira menstruação. Uhum. Então existe uma diminuição progressiva. E esse número cai para 10 mil na menopausa, que é a última menstruação. Então a gente percebe que existe um gráfico onde existe uma diminuição progressiva desse número de folículos primordiais e que essa diminuição... Ela, ela tem nesse gráfico uma diminuição mais intensa após os 35 anos. Uhum. Cada ciclo menstrual, 10 a 15 folículos primordiais são recrutados para que um se torne dominante. Então, o que, que acontece? Hoje em dia, existe um perfil característico de, da mulher moderna que engravida cada vez mais tarde, uhum. que cuida das questões profissionais, enfim... E é, isso acaba retardando esse processo. Uhum. Então, se a gente falar do ponto de vista prático, é, isso classicamente nos livros médicos, a gente vai ler que depois dos 35 anos é um ponto de atenção. Só que não é aí que a gente tem que começar a pensar. Eu defendo a ideia que depois dos 30 anos, aquela mulher que ainda não tem parceiro, não, tem, não vislumbra é, a, a gravidez nos próximos é, Anos, ela começa a pensar nisso. E tem uma forma da gente avaliar isso, que é avaliar a reserva ovariana, uhum. e que tem formas diferentes da gente avaliar isso.
1: Doutor Maurício, você trouxe aqui sobre os, os 30 anos de início, assim, uma coisa que eu escuto muito as mulheres falando, é, amigas minhas, pessoas que eu conheço, e eu sei que esse mito é muito forte, não sei se é um mito na verdade, né? eu sei que isso é muito forte, as pessoas têm realmente medo de fazer a estimulação ovariana para o processo de congelamento de óvulos ou inseminação artificial, por eventualmente adquirirem câncer em decorrência desse processo. Qual é a correlação real disso?
0: Na prática, não existe nada que relacione diretamente é, o risco de uma estimulação ovariana com o câncer, câncer de mama, o câncer hormônio dependente ou outros tipos de câncer. O que acontece é que por que, que a gente estimula o ovário para fazer a indução de uma ovulação, uhum. para poder captar óvulo, seja por uma criopreservação, congelamento de óvulo, seja por uma fertilização in vitro, seja para uma gravidez propriamente dita. A gente tem que fazer o estímulo para ter um número maior de folículos. Porque se a gente fizer cada ciclo para um ou dois folículos que a mulher ovularia normalmente por mês, é muito pouco. Então a gente estimula para que hajam mais folículos, uma maior captação e uma otimização do resultado. Agora, voltando para a tua pergunta, não existe relação direta disso com o câncer. É óbvio que se a mulher teve câncer de mama ou tem antecedente familiar de câncer de mama, a gente tem que olhar com uma cautela especial isso do ponto de vista de prevenção, mas de repente mulheres que não fazem a indução também precisariam. E tem um detalhe interessante, que as próprias mulheres com câncer hoje que vão começar um processo quimioterápico, hoje têm sido estimuladas a preservar fertilidade. Uhum. Seja porque a quimioterapia pode diminuir a função do, do, do ovário, seja porque ela vai retardar o processo até o, o fim do tratamento do câncer. Então são questões que estão conectadas.
1: Eu vou entrar já já na saúde da mulher como um todo, mas ainda explorando um pouco mais esse assunto aqui. você falou da faixa etária. Né? A gente sabe que além da faixa etária existem outras coisas que atrapalham a fertilidade da mulher, Ainda que essa mulher inicie cedo, né, antes dos 35 anos, a gente sabe que existem coisas que são é, correlatas à dificuldade de engravidar. Uma delas é a endometriose, mas a gente tem outras doenças. Quais são essas patologias que têm alguma correlação em dificultar a gravidez da mulher?
0: É, se a gente, possivelmente a gente está falando em dificultar a gravidez em relação à função ovariana. Uhum. Porque, obviamente, se a gente for ampliar esse raciocínio em todas as causas de dificuldade para engravidar, as causas são múltiplas. Então, focando no ovário em particular, claramente a endometriose está diretamente associada a uma diminuição da reserva ovariana mais, mais precocemente. Por isso que uma das formas a gente é, receber uma paciente que tem endometriose e é, direcionar essa paciente para, é, para, ela, para a gente poder ter cautela em relação ao futuro reprodutivo dela, é avaliar a reserva ovariana pelos instrumentos que a gente tem hoje, seja por um exame de sangue, que se chama hormônio antimileriano, seja por um exame de ultrassom, é, que ele acaba contando né, a reserva, mais ou menos os, os folículos que são recrutados naquele mês, e essa contagem pode dar... É, uma, um norte para a gente poder pensar se a reserva está baixa ou, ou não.
1: O que, que seria uma reserva adequada?
0: É, se a gente falar em, em hormônio antimileriana, por exemplo, existe um corte de 2 né, no valor da normalidade dele. Geralmente, quando está abaixo de 2, né, ele, ele significa que ele, ele começa a estar tá mais baixo. E muitas vezes essas mulheres têm abaixo de 1, um, abaixo de meio, o que é uma luz amarela importante. É que se acende.
1: E ainda assim, uma mulher com 35 anos, por exemplo, é, que tem endometriose, é possível que ela consiga ter sucesso?
0: É possível, porque muitas vezes... É, é fato que a mulher que tem endometriose, ela tem uma reserva variana menor. Uhum. Mas muitas vezes a reserva variana está boa. Então, quando a gente começa a falar nos 35 anos, a gente começa a agregar outros fatores também. Que não é só a quantidade de óvulos. Uhum. que a reserva ovariana traz de informação. Após os, 40, os 35 anos, a qualidade dos óvulos conta também. Por isso que o resumo disso tudo. É que a mulher chegando aos 30 anos, tendo ou não alguma outra patologia, ela tem que ser instruída pelo médico dela, quando, principalmente se ela não vislumbra é, é, gravidez nos próximos anos. E com certeza, se ela... É, quer ser mãe um dia, dá a possibilidade dela avaliar a reserva ovariana dela. E se ela tiver algumas doenças que envolvem a imunidade, como a endometriose, isso às vezes até a gente tem que pensar um pouco antes dentro dessa situação.
1: Olha que loucura. Isso é uma coisa que ninguém sabe, né? Ninguém nem pensa nisso. É verdade. E você falou que isso era um assunto que tinha muita relação com alta performance. Por quê? Porque se a
0: gente pensar... Neste perfil da mulher moderna, que está sempre buscando uma alta performance, seguramente essa alta performance ela deixa para trás né, o raciocínio da maternidade. Uhum. Usa o exemplo que você citou né, é, agora há pouco. Né? Quer dizer, isso é uma coisa claramente que fica escondido porque a carreira profissional está na frente, uhum. é, as outras ambições, é, que enfim, é o perfil da mulher moderna e, e isso é, é, é inquestionavelmente interessante por vários fatores, mas a gente tem que pelo menos trazer essa informação, por isso que um podcast como esse é, é sensacional para trazer essa informação, ampliar esse tipo de, de informação.
1: Doutor Maurício, agora entrando num outro aspecto aqui da saúde integral da mulher, né? Então nós, mulheres, queremos hoje ter realmente uma vida profissional muito relevante, coisa que antigamente não era tão provável. É, o que, que, o que, que é mais comum quando você se torna adulto? Eu estava até conversando recentemente aqui com um oncologista, eu falei para ele, olha, quando eu fiz o um MBA na UCLA, tive um, um, um advento que eu tive que ir no hospital e depois me encaminharam é, para um é, clínico geral. Tá, e lá é muito comum as pessoas terem clínicos gerais. Aqui no Brasil isso não é tão comum. Normalmente você vai no médico quando você tem alguma queixa e você vai naquele médico da queixa, né? Se tô com dor de barriga ou tô tendo prisão de ventre, eu vou no gastro. Ah, tô sentindo dor de cabeça, eu vou no neurologista. Enfim, a gente vai muito... A gente não tem alguém que olhe pra gente como um todo. E quem acaba ocupando muito esse papel é o ginecologista, principalmente com as mulheres. É, o que que... O que, que há de mais comum? A gente sabe que hoje as mulheres costumam viver mais do que os homens. Mas o que, que a gente, em fase de ativa ali, as mulheres até os 50, 60 anos, o que, que a gente precisa prestar atenção na nossa saúde que pode colocar a gente em risco de adoecer, em risco de perder performance?
0: Eu acho que uma das, das questões clássicas é a gente entender, né? e o ginecologista, você falou muito bem, ele faz muito bem esse papel, principalmente em países como o Brasil, né? E, e a gente tem uma medicina muito, muito boa. Né? É, esse, essa coisa do, do médico clínico geral americano, na Inglaterra ou em outros países, ela tem prós e contras. Hum. Ela tem um pró que dá uma equalizada no, no atendimento para as várias faixas é, sociais das pacientes. Uhum. Mas tem um contra que, às vezes tal GP, que é o que eles chamam de, de General Practitioner, ele, ele tem um, uh, uma, um acesso menor a questões específicas como, por exemplo, a endometriose que a gente está citando. sim Então, lê, trazendo para nossa realidade, o que a mulher tem que, e é, acaba usando da consulta para o ginecologista, é que nas diversas fases da vida, ela tem que estar tá olhando para essas questões inteiras. E, principalmente, a doenças ligadas ao estresse. É, que eu acho que é uma coisa importante também para a gente é, colocar. É óbvio que, para essa faixa etária, da primeira até a última menstruação, boa parte das doenças que acontecem ali relacionadas ao estresse impactam o sistema reprodutor da mulher. Ele pode impactar de diversas formas, desde um, um aumento de, um, de uma candidíase vaginal, por exemplo, né? ele pode impactar com o crescimento de... De, de doenças hormônio-dependentes, de miomas, alguma coisa assim. E tudo por quê? Porque geralmente um pico de adrenalina pode gerar um pico de estrogênio. Hum. E tudo que é sensível ao pico de estrogênio, ele tende a responder com isso. E obviamente a endometriose é uma das doenças que claramente respondem como tal. É óbvio que depois dessa fase depois da menopausa, há outras doenças que a gente tem que se preocupar, relacionadas a câncer, relacionadas ao colesterol, relacionadas à osteoporose, e que o médico o ginecologista acaba sendo o, o médico da mulher nesse sentido. Mas voltando para essa faixa etária, que eu acho que é o alvo é, principal aqui dessa, dessa discussão nossa, eu acho que a gente tem que estar sempre de olho nessas possibilidades que eu citei relacionadas ao pico de estrogênio uhum. e que também tem no exercício físico, físico um grande benefício.
1: É isso você sempre me falou. É né? bem engraçado quando eu, eu fiz um diagnóstico de... Eu fiz meu diagnóstico de endometriose com o doutor Maurício, é, a princípio tinham me diagnosticado com câncer de ovário, acharam que eu tinha câncer de ovário, uhum. pelas imagens, né, não chegaram a afirmar, mas existia uma possibilidade muito grande, eu fiquei morrendo de medo daquilo, uhum. já tinha olhado para ir para os Estados Unidos, para poder fazer um tratamento, porque eu sei a taxa de mortalidade de câncer de ovário é bem mais alta do que a de útero, por exemplo, ou até mesmo de mama, então foi bem desesperador, mas eu conheci o doutor Manuel e o doutor Maurício. E consegui ter um diagnóstico de endometriose, fiz tratamento, fiz a cirurgia. Você sempre falou muito sobre o exercício físico. Depois a gente vai entrar mais aqui em endometriose, mas falando sobre o estrogênio, né? A gente, é, tem muitas mulheres que enxergam o estrogênio até como um vilão hoje. Então, tem as mulheres que fazem mais uso de testosterona para tentar evitar o estrogênio. O estrogênio tem, tem coisas bastante positivas e negativas também. Eu queria explorar um pouco isso, porque a gente está num momento da vida que assim, assim, todo mundo tá com muita raiva do estrogênio. Quais são os pontos positivos do estrogênio para o nosso organismo? Você falou aqui também, e os pontos negativos.
0: Eu diria, Thay, que o estrogênio é o hormônio mais sensacional que a mulher tem. É o hormônio da feminilidade, no sentido amplo da palavra, que ele atua. É na cognição, no cérebro, positivamente. Ele é antidepressivo, né? quer dizer, por isso que não... Num, num período de 28 dias de um ciclo menstrual, por que, que a mulher tem mais depressão na segunda fase do ciclo relacionado a uma tensão pré-menstrual? Porque diminui o estrogênio. Olha só. Então, ele atua na pele, ele atua na memória positivamente, por isso que as mulheres, depois da menopausa, têm mais problemas de memória do que antes. Ele atua no osso, ele previne a axoporose, por isso que, a mulher, antes da, da menopausa, ela tem muito menos osteoporose do que depois. E ele pode atuar, obviamente, nas mucosas, mucosa vaginal, mantendo hidratação. Então, é um hormônio fundamental. Uhum. Isso indistintamente. Agora, a testosterona tem um papel importante também. Né? Que ela atua... Na, 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 ela tem uma participação direta com a libido, com... com a musculatura, com muscular musculares, assim por diante. Então, não é uma coisa ou outra, uhum. é o equilíbrio. Uhum. Né? E é esse equilíbrio que a gente tem que almejar. Por outro lado, tem um terceiro hormônio que a gente tem que citar também. Então, a gente falou do estrogênio, a gente falou da testosterona e a progesterona, uhum. que é o hormônio da segunda fase do ciclo. Ela tem um papel diferente, a progesterona. Ela é meio que um, algo que antagoniza o estrogênio. Para quê? para evitar excesso de estrogênio em alguns órgãos hormônio-dependentes, como o útero, principalmente. Uhum. Então, dentro desse equilíbrio, a gente tem que buscar isso globalmente. Não é falar tudo aqui ou tudo lá. Uhum. E nesse momento que o mundo está tão polarizado, a gente <risos> tende a usar essa polarização para os hormônios. Tá? Sim,
1: exato. E você falou aqui sobre a testosterona. As mulheres, elas tendem a ter um nível de testosterona muito mais baixo que o dos homens, às vezes até inexistentes, né? E quando... Quando faz sentido usar a testosterona? Hoje, a gente vê muita prescrição de testosterona para aumento de massa muscular em mulheres, aumento de performance. Eu sei que não tem nenhuma é, é, indicação formal do Conselho de Medicina sobre esse tema de, de ser a favor, pelo contrário. Acho que fizeram uma indicação contrária, se eu não me engano. Mas quando faz sentido utilizar é, testosterona em mulheres?
0: Eu acho que o ponto de partida, e eu falo isso de uma forma ultra moderna, né? Eu. Eu falo isso para os meus alunos na, na USP, eu falo isso... Eu, eu me lembro que eu fui dar uma aula na Escócia, faz três, quatro meses, e, e eu fui falar sobre o diagnóstico de uma doença, e endometriose, e dentro dessa fala, alguém perguntou para mim, mas para que exame clínico? Né? Isso é a coisa mais errada, pensar que o exame clínico, que uma boa conversa, não são importantes. Então, o ponto de partida para a gente pensar no hormônio, na testosterona, coisa, a gente começar ouvindo a paciente. Uhum. E aí que a gente começa a perceber que o caminho, né, que a gente pode começar a poder indicar alguma coisa a partir de uma análise clínica. Mas junto com isso a gente pode fazer uma dosagem laboratorial. Uhum. E a gente vai poder é, observar principalmente a testosterona livre, circulante, que pode talvez casar com aquela avaliação clínica que eu falei. E aí, em algumas situações, a gente pode agregar a testosterona, mas com muita cautela para não ficar nesse modismo de vincular a testosterona com a alta performance. Uhum. E é isso que as sociedades médicas estão combatendo tanto. Uhum. E não só a testosterona, estão falando muito mal do chip da beleza. Exato, que né? é de
1: gestrinona. Né? Que
0: é de gestrinona. Qual que é a crítica maior do uso do chip da beleza para a alta performance? que ele pode ter é, alguns benefícios para algumas pacientes, uhum. para outras não ter benefícios, mas, sobretudo, os riscos não estão bem avaliados, principalmente na forma de implante. Uhum. Que você coloca lá, deixa lá por um intervalo seis meses, um ano, né, e você não está olhando a longo prazo. Uhum. E eu acho que a gente tem que pensar como se pensa no FDA. Uhum. Na, no Food and Drug Administration lá do, do, dos Estados Unidos. Onde a gente tem que passar pelos testes de, de farmacodinâmica, coisa e tal, para a gente poder liberar esse tipo de questão. Agora, algumas situações, usar um pouco de testosterona, pode estar indicado principalmente na perimenopausa.
1: Principalmente na perimenopausa, por, por alguma razão em específico?
0: Porque na perimenopausa, como a gente falou inicialmente que diminuem os folículos primordiais, diminui a produção de estrogênio, diminui também né, a, a presença da, 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 dos, dos androgênios da testosterona e consequentemente a, a paciente vai ter um benefício complementar também. Mas sempre de uma forma equilibrada, uhum. bem avaliada clinicamente, bem avaliada laboratorialmente e bem
1: acompanhada. Você falou do chip da beleza, você falou da testosterona também. Eu, eu quero trazer esses dois pontos. O chip da beleza, de fato, ficou muito é, na voz de todo mundo. Né? Muita gente contra, muita gente fazendo uso. A gestrinona é um medicamento utilizado para a endometriose, inclusive, não é?
0: Esse é um ponto importante, Thay. A gestrinona, ela foi é, desenvolvida ou foi, veio para o mercado há várias décadas. Inicialmente se usava a gestrinona na forma oral uhum. né? é, e para endometriose. E ela tem uma ação contraceptiva também, que foi uma das formas que ela foi criada também. O problema é que até para endometriose, em algumas situações, ela pode ter indicação. Uhum. Né? Mas de uma forma ponderada e não na forma de implante. Eu sou contra, eu uhum. como especialista em endometriose né, e, e como atuante em sociedades médicas importantes do Brasil e de fora do Brasil... A gente tem que se posicionar nesse sentido. Por quê? Porque faltam estudos que deem a segurança que a mulher precisa para isso.
1: Excelente. E aqui você falou da testosterona. Entra num ponto que eu quero falar ainda sobre saúde da mulher. Que é a questão da libido. A gente hoje... Eu vi recentemente alguns estudos sobre as pessoas estarem transando menos. E uma queixa muito comum nas mulheres, principalmente que estão em relacionamentos mais longos, é a baixa da libido nas relações, ou a baixa da libido como um todo na vida. Talvez tenha alguma relação, não sei, com o fato da gente estar tá trabalhando muito, da gente estar tá trabalhando mais do que antes, da gente estar tá se exercitando menos, ficando menos no sol, não sei o, o porquê disso, é, mas a testosterona muitas vezes é utilizada também com o objetivo de aumentar a libido da mulher, não é?
0: Ela tem esse uso, só que a gente precisa tomar cuidado para não generalizar a indicação. Porque você mesmo respondeu na, 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 na tua fala que a, a diminuição da libido é absolutamente multifatorial.
2: Uhum.
0: Isso depende de muitos fatores, uma relação de mais longa, onde o casal não, não, não se reinventa na relação, obviamente, é prato cheio para diminuir a libido. O excesso de trabalho, além disso, e tem o componente hormonal também. Então, acho que se a gente não olhar como um todo, e, inclusive não, não pensar né, no fator estresse do dia a dia, válvulas de escape, a psicanálise, às vezes, é muito, tem um papel auxiliar muito importante para essa questão, a gente vai focar na, na testosterona e vai, obviamente, errar né, na, na ação terapêutica. Não vai resolver o problema.
1: Doutor Maurício, pensando aqui é, nas patologias mais comuns da mulher, né? A gente sabe que até uma determinada faixa etária, a mulher tem muito menos risco que os homens de ter adventos cardiovasculares. E depois de uma faixa etária, esse risco meio que se iguala, né? Por que, que isso acontece?
0: Porque uma das coisas que ocorrem na pós-menopausa é que... O estrogênio, ele tem proteção cardiovascular. Por isso que eu falei da importância do estrogênio.
2: Uhum.
0: Quando cai o estrogênio, né, existe uma tendência de aumentar LDL, que é o, é o colesterol ruim, e diminuir o HDL, que é o colesterol bom. Então, por esta questão, o risco da mulher antes da menopausa de ter infarto é metade do do homem. E depois da menopausa é igual ao do homem. Uhum. Então, com isso, ainda mais com o perfil da mulher moderna, né? E, e até relacionado a alta performance, isso pode levar a um risco maior de doença cardiovascular.
1: E aí, quando a mulher, ela entra ali na menopausa ou na perimenopausa, a gente tem visto cada vez mais a indicação de reposição hormonal. E ainda é, no Brasil, um tema bastante polêmico. Algumas pessoas dizem que isso aumenta muito o risco de câncer, de outras doenças. Outras pessoas dizem que não, que ajuda você a não ter problemas cardiovasculares. Enfim, existe uma polarização entre deve-se fazer reposição hormonal ou não deve-se fazer reposição hormonal. Qual é a sua visão sobre o tema?
0: Então, essa essa tal controvérsia está caindo bastante.
1: Ah, é? Mas ela foi
0: plantada fortemente a partir de um estudo que foi feito há mais de 20 anos atrás, que se chama WHI, que é um estudo por um grupo de enfermeiras né, é, na região nos Estados Unidos, onde a gente controlou com muito, muita proximidade um grupo muito grande de pacientes. E na época se usava como reposição hormonal, ou participou desse estudo, quem usava uma combinação de dois hormônios, estrogênio e progesterona, para tratar a menopausa. Percebeu-se na época que existia um aumento de risco de câncer de mama, principalmente, e câncer de endométrio. Só que com a evolução do tempo, a coisa foi mudando de figura, porque os hormônios foram mudando, as vias de administração foram mudando, e só para você ter uma ideia, naquela época se achava que o estrogênio era vilão para o câncer de mama. Uhum. E hoje é o contrário, a progesterona é, está imputada como seu vilão para o câncer de mama. Então, com isso, o que a gente percebe? Que o que era o vilão se tornou o herói. Né? Aí você vai falar, mas daqui a pouco vai mudar de novo. Com muito menos possibilidade, porque hoje os estudos são muito mais consistentes em termos de. De resultados e tudo mais. Então, eu acho que para a mulher que não tem indicação, para a mulher ativa, e a mulher que não tem contraindicação, que eu uhum. diria principalmente a mulher que tem antecedente de câncer de mama ou antecedente familiar de câncer de mama, é, essa mulher que não tem essa contraindicação, ela é, pode ter a indicação é, de reposição hormonal. E com muita cautela e principalmente por via transdérmica, na Como forma é de seria? estrogênio. Na forma de gel, ah, na forma sim. de creme, né, que traz um benefício grande. E aí vem é, essa questão de que se a gente não olhar né, integralmente isso, olhando para os vários pontos, né, você, e é óbvio, né, uma, uma mulher com, com 50, 55, 60 anos está no, no apogeu da sua atividade pessoal, profissional, ela, ela vai se beneficiar claramente disso e vai proteger de doença cardiovascular. Então, não é uma questão de eu ser a favor ou ser contra. É da gente saber que tem indicação. E mesmo para aquela paciente que tem antecedente familiar de câncer de mama. Que é um detalhe interessante. Hoje, a gente tem exames genéticos uhum. que a gente avalia o risco. Se a mãe teve, se a filha vai ter também. Então, eu acho que a coisa tá evoluindo bastante.
1: Esses exames genéticos, inclusive, ficaram muito populares pela própria Angelina Jolie, quando ela fez o diagnóstico de que ela tinha o BRCA2, se eu não me engano, é de acordo com a mãe dela, que faleceu muito jovem por câncer de ovário, e ela optou por fazer a retirada das duas mamas. E com essa evolução dos, dos testes genéticos, algumas mulheres estão passando por esses dilemas, né? Como é que vocês enxergam isso? Vocês, hoje, na prática médica, vocês recomendam que todas as mulheres façam um teste genético?
0: Não por várias razões. Hoje, existe um painel de mais de, de 110 genes, genes que a gente pode atribuir. os principais para a mulher são o BRCA1 e BRCA2, e que estão ligados a câncer de mama e câncer de ovário. E quando eles dão positivos, obviamente acende-se uma luzinha que a paciente pode, pode ter o direito de fazer o que a Angelina fez. Uhum. Né? É, ou eventualmente para ovário também, que é uma possibilidade. Só que não é, não, a única recomendação que a gente tem para fazer isso é quando existe um risco efetivo. Porque é um exame mais caro, uhum. que é, as seguradoras inclusive não cobrem esses exames em grande parte, algumas delas se a gente faz um relatório muito bem feito é, e existe uma real predisposição, elas acabam cobrindo, mas ainda não está no dia a dia da, 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 do check-up que a gente acaba fazendo.
1: Legal. Doutor Maurício, agora vamos ao grande tema aqui, para quem não sabe, o doutor Maurício é um dos maiores especialistas do mundo em endometriose, é uma das pessoas mais respeitadas no Brasil e por toda por toda a é, ciência do país em relação à endometriose, ele que me operou, também operou a Anitta, olha só, ficou famoso operando a Anitta, já mentira, já era bastante famoso, a Anitta também foi operada por você. A endometriose ainda é uma doença com um diagnóstico muito difícil, né, eu tava falando aqui o meu relato, eu descobri a minha endometriose de um jeito completamente louco, porque eu sempre tive muita cólica, e eu achava que eu era uma fresca, assim, pensava, putz, eu sou muito chata, eu sou uma fresca, tenho cólica igual todo mundo, só que eu desmaio de cólica, eu, tipo, fico com a anemia, eu sangro pra... Gente, eu sou uma fresca, eu sou uma mulher chata que eu não conseguia ir pra escola. No dia que eu ficava menstruada, no primeiro dia, eu não ia pra escola porque eu não conseguia. E eu ficava assim, gente, todo mundo fica menstruado e eu não consigo. Aí, na época, não era muito falado sobre endometriose, eventualmente, uma ou outra pessoa comentava que, que existia essa doença, e eu lembro que eu cheguei a fazer... É, alteração um transvaginal, fiz algumas coisas e disse assim, que eu não tinha nada, que eu era perfeitamente normal. E aí eu tava fazendo um check-up no Einstein e aí eu tinha um endometrioma muito grande, muito expressivo, ali na transvaginal até eu me lembro que a médica que tava fazendo o exame ficou assustada. Ela pareceu assustada e disse, ai meu Deus, achou alguma coisa séria. Ela, Nossa, eu achei um... Eu não sei o que que é, mas tem algo muito grande, que não me parece um cisto e tal. Enfim, e aí me encaminharam para fazer o CA-125 e eu perguntei a ginecologista que estava por lá, eu falei, não, mas o que que isso quer dizer? Não, a gente tem que avaliar se eventualmente não é câncer, mas se o CA-125 vir baixo, significa que a gente tem essa possibilidade descartada e provavelmente é um cisto muito grande, a gente vai precisar avaliar. E aí eu fiz o CA-125 e fiquei morrendo de medo, porque veio super alto, veio 200 e tanto, tipo assim, veio um negócio enorme. Eu falei assim, não, meu Deus, tô com câncer, vai... Bom, meu tio me falou pra eu ir num oncologista, eu fui num oncologista, aí uma amiga minha que tava fazendo, tava na medicina USP na época, fazendo residência, falou assim, amiga, eu acho que é uma endometriose. Eu, isso não tem cara de ser câncer. Vai ser, se for câncer, vai ser uma coisa muito surpreendente. Mim. Mas Está tá todo mundo dizendo que pode ser câncer, que eu tenho que operar, tirar meu ovário, e eu já ia para esse processo de retirar de ovário. Até que eu encontrei vocês, vocês fizeram um outro tipo de ultrassom transvaginal, e aí a gente identificou, né, com o preparo intestinal, identificou que era endometriose, que já estava bastante avançada, e, e era recomendado a cirurgia. Mas por que que ainda é tão difícil detectar endometriose no Brasil como um todo. tá? Não estou falando especificamente aqui de São Paulo, para quem como eu tive a oportunidade de encontrar o senhor, mas, no geral, ainda é muito difícil.
0: Você já ouviu falar em gaslighting? Sim. Então, esse é um ponto. Gaslighting, que é quando... É, a gente pode aplicar esse termo para várias questões, mas uma das questões que a gente aplica é quando a paciente não é ouvida pelo médico. Então, por que, que eu estou falando isso? Você comentou uma coisa interessante, que na adolescência você tinha cólicas incapacitantes. Uhum. Hoje existe um número que fala que 40% a 50% das adolescentes que têm cólica incapacitante tem endometriose. Já na adolescência. E qual que é a tendência do médico em geral falar para a paciente, às vezes até ginecologista. Uhum. Não, você é muito nova. Depois que casar, passa. É. Né? O que é uma coisa absurda falar isso, porque a gente sabe que o conceito é que quando a mulher casa, ela tem filho, a cólica pode diminuir se ela tem endometriose, se ela engravida, obviamente, e depois a cólica pode aumentar de novo. Mas aonde eu quero chegar com isso? É, nessa história, isso, isso faz parte um pouco da minha história de vida. Porque eu comecei a trabalhar com endometriose na, na, na USP e, e no começo... Né, Primeiro que naquela, naquele, na década de 90, por exemplo, é, a gente, a fila de pacientes para fazer laparoscopia, que até então era o padrão ouro para fazer diagnóstico da doença, era enorme.
1: Laparoscopia que é aquela cirurgia aberta, né?
0: Não, laparoscopia é a cirurgia
1: por pequenos ah, incisões. É a, a, a laparoscopia, sim, é a que laparotomia fiz, sim. que é aberta, mas uhum. é por
0: pequeno, Então, imagina, se você for fazer uma cirurgia aberta para fazer diagnóstico...
1: É, não, faz né? no sentido.
0: Mesmo a laparoscopia, para fazer diagnóstico, é, é over. Uhum. Né? Mas mesmo assim, naquela década de 90, eu fiz meu doutorado com o CA-125. Por quê? A gente percebeu que o CA-125 aumenta em pacientes que têm endometriose avançada, principalmente quando tem endometriose ovariana. Só que esse marcador, até então descrito... Ele não era, não passou a ser, né, a, a sensibilidade dele era até boa. Quer dizer, você examina, ele está alto, você pode pensar em endometriose. Só que ele era pouco específico. Uhum. Porque até gravidez aumenta a CA-125. Uhum. Né? Gravidez, tumor benigno, tumor maligno e assim por diante. Por isso que a partir de 2000, a gente começou a estudar a imagem com profundidade. Aí eu me juntei com o Manuel Orlando Gonçalves, que é esse colega que então ele era chefe do ultrassom do Fleury e eu no HC, enfim, no, na, lá na USP. A gente se juntou e falou, vamos fazer algo diferente. Eu vou te trazer para o centro cirúrgico, falei para ele, e eu vou na sala de ultrassom para você entender o que eu quero e eu entender como você pode me trazer essa informação. Que legal. E a gente desenvolveu um protocolo que é um protocolo específico para fazer endometriose, para fazer diagnóstico, que é um ultrassom com preparo intestinal simples, uhum. que é um na véspera, no dia, coisa e tal. E aonde o profissional treinado e capacitado para isso, um exame que é um pouco mais longo, ele consegue fazer um ultrassom transvaginal principalmente e enxergar muito melhor os órgãos pélvicos aonde a endometriose pode acontecer. Lembrando... Que endometriose é quando o tecido de dentro do útero se implanta fora do útero. Né? E aí ele pode se implantar nos ovários, no, na, pode se implantar no intestino, na bexiga e assim por diante. Então, com isso, a gente publicou os primeiros estudos em 2007. Uhum. Ou seja, 15 anos atrás. E no começo, todo mundo estranhou. Eu lembro que eu fui dar uma aula num congresso na Argentina... E tinha um médico da Bélgica que era muito famoso. Né? É, ele falou para o vizinho dele né, que estava sentado assistindo minha aula e o outro pessoal que estava sentado do lado dele, curiosamente, era um, um colega que trabalhava comigo. Ele falou, esse cara está mentindo. Por quê? Porque eu estava trazendo uma coisa muito nova, muito nova que é poder enxergar pelo ultrassom. A gente acabou expandindo isso. Tudo para chegar no comentário que você fez. Por que que no Brasil o diagnóstico é tão difícil? Não. Hoje, no Brasil, o diagnóstico é muito mais fácil do que no mundo inteiro.
1: É mesmo?
0: Só que, ainda assim, não é simples, do ponto de vista de saúde pública, você expandir esse conceito. É por isso que eu estou muito envolvido em expandir isso, em termos de saúde pública. A gente está trabalhando junto com o Ministério, a gente está trabalhando junto com o um Programa, né, junto com a Beneficência Portuguesa, que se chama Proade. O que é o Proade? É um programa onde existe uma parceria público-privada do governo com o um hospital filantrópico, que é a Beneficência Portuguesa, onde a gente está treinando mais e mais profissionais do SUS para diagnosticar e tratar a doença. Só que isso não é tão rápido assim. A endometriose é uma doença que acomete 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Isso são mais de 8 milhões de mulheres. Nossa. Agora, se você for nos Estados Unidos e falar faz um ultrassom para endometriose, não tem. Porque lá, é, quem faz ultrassom é a técnica. Uhum. O radiologista supervisiona. E se a técnica faz ultrassom, muitas vezes... né? ela acaba não sendo treinada, enfim, como a gente acabou fazendo aqui, expandiu para a Itália, para a Espanha, para a Austrália. A Austrália foi uma história sensacional. Foi o Brasil,
1: então foram vocês que expandiram isso pelo foi, mundo.
0: Foi o nosso time, né basicamente Legal. o Manuel, o grupo dele como radiologistas e a gente que tem um programa de treinamento que recebe gente do mundo inteiro, que eles ficam uma semana aqui, imersão nos exames de imagem e assistem cirurgias para entender o que, que a gente precisa de informação do radiologista.
1: Explica um pouco para as pessoas que estão ouvindo a gente o que que, é, Quais são os sintomas Da endometriose E o que, que a endometriose causa no corpo da mulher
0: Quando esse tecido Que chama endométrio Se implanta fora do útero né, e Fora do útero significa é, Esses locais que eu falei Ovário é, Tecido que reveste a cavidade abdominal é, Intestino, bexiga Quando ele chega lá, o que, que ele faz? Ele pode causar dor que pode causar dificuldade para engravidar. Uhum. Ela é a principal causa de dor pélvica na mulher. A principal causa de infertilidade feminina. E a principal causa de absenteísmo.
1: O que, que seria absenteísmo?
0: Ausência ao trabalho. Ah. A principal causa de que faz a mulher sair do trabalho é a endometriose. Então, com isso, quais são os sintomas? São chamados 6Ds. Desmenorreia, que é cólica menstrual. Dispareunia, que é dor na relação sexual lá no fundo. Dor entre as menstruações. Dor para evacuar na menstruação. Dor para urinar na menstruação. E dificuldade para engravidar. E junto com isso, tem alguns outros sintomas que podem acontecer. Por exemplo, dor no ombro direito na menstruação. Isso às vezes acontece, é sinal de endometriose no diafragma. Uhum. Ou às vezes até dor na... Na face posterior da perna, algum sintoma específico que pode refletir endometriose comprometendo o nervo. Enfim, pode na ser...
1: face, na... atrás da perna?
0: Atrás da perna, de uma, de duas. Geralmente quando é unilateral isso chama mais atenção, principalmente quando for na menstruação.
1: E a endometriose, ela pode acontecer, como você falou, em diversos órgãos do corpo, né? E quando ela, ela vai para essas regiões do corpo, isso causa algum malefício para essa região? Porque a endometriose intestinal, por exemplo, é bastante prevalente, né? O, que, que, é, o que, que isso causa, de fato, ali naquela região? Então,
0: a endometriose profunda, na nossa experiência, é corresponde a 40% dessas pacientes que vêm para tratamento.
1: É bastante?
0: É bastante, a profunda que tem intestino é metade. 20% de todas as endometrioses, que é metade dos tais 40%. O que, que isso pode fazer com o intestino? Alteração da função, dor para evacuar na menstruação, que é um dos, dos 6Ds. Né? E, obviamente, isso faz parte de um conjunto de, de fenômenos inflamatórios, porque uh, o tecido que está fora de lugar, quando menstrua, ele quer menstruar, ele inflama. Uhum. Né? não é infecção, inflama uhum. inflama, gera dor uhum. e isso faz com que haja ah, um grande malefício e às vezes, em casos extremos pode até ocluir o intestino fechar o ureter né, e trazer transtornos mais sérios então eu fui fazer endometriose trabalhar com endometriose por uma razão qual foi? não sei se eu te contei isso Não. É, meu pai era um, um grande oncologista em São Paulo meu pai faleceu em 2008 era diretor do Hospital do Câncer. E eu aprendi medicina com ele. né? Ele era muito querido, muito próximo. Eu grudava nele. E, né? E eu fiz a ginecologia porque eu queria fazer oncologia. E aí, naquele momento que eu acabei a residência, eu olhei para uma avenida não trafegada, que era uma doença chamada endometriose. Que, às vezes... Né, invadindo o órgão, se comportava como câncer e ninguém sabia nada da doença. Uhum. Então a gente começou a estudar a fundo isso. Né, eu lembro até de eu, de eu pedir para o professor da, da USP na época, que era o professor Pinotti, para montar um setor de endometriose lá na, no, no hospital. Ele falou, setor de endometriose? O quê? Foi um dos primeiros, <risos> talvez o primeiro setor de endometriose no mundo Olha dedicado isso. à doença dentro de uma instituição do tamanho do HC, que é da maior faculdade da América Latina, né, que é a Faculdade de Medicina da
1: USP. Sensacional. Doutor, o que, que hoje existe de tratamento para endometriose? Quais são os tratamentos possíveis? Infelizmente,
0: Thay, é, o tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. Uhum. O tratamento clínico, ele basicamente é tratamento de dor. Não é tratamento da doença em si. Porque você dá... Analgésico, anti-inflamatório. Ou você pode dar hormônio. E o que os hormônios dos mais variados tipos, né? pílulas, anéis vaginais, dius com progesterona, é, injeção de progesterona, é, injeção para bloquear a menstruação, que são chamados análogos do GNRH. Qualquer uma dessas medicações, o que, que faz? Abaixa o estrogênio. Quando você abaixa o estrogênio não significa que você está diminuindo a doença. Mas diminui a dor. A mulher para de menstruar hum. e às vezes nem diminui a dor, quando a doença está mais avançada. E um dos sintomas que menos responde a tratamento hormonal é a dor na relação sexual. né? Porque é, o, a lesãozinha, o nódulo de endometriose está ali, atrás do colo do útero quando a mulher vai ter relação sexual, encosta ali e dói. Né? Então, esses tratamentos clínicos, eles às vezes podem ser indicados quando a gente controla, vamos dizer, a paciente não quer operar, está né? numa idade que não está preocupada com isso. Então ela usa o tratamento clínico e a única coisa é que quando ela usa o tratamento clínico ela tem que acompanhar. Uhum. Ela tem que usar o método de imagem, análise clínica, por quê? Porque muitas vezes é, usar o tratamento clínico, esquecer que tem que acompanhar, a doença pode continuar crescendo. Agora, o tratamento de verdade hoje é o tratamento cirúrgico. Infelizmente ainda. Porque quando a gente remove o foco da doença, faz o que se chama de excisão do foco de doença, a gente tira a lesão e tende a, a, a melhorar muito a qualidade de vida da mulher. E muitas vezes melhorar até a chance de engravidar se ela estiver tentando engravidar. Então, é o que existe hoje. Só que existem perspectivas de novas drogas que combatam a fibrose uhum. e que possam, daqui a 5, 10 anos, representar é, pontos importantes para o tratamento da endometriose via imunidade.
1: Esse ponto que você falou da cirurgia é uma coisa que... E essas drogas são uma esperança bem legal, porque é um, a, a endometriose, você às vezes faz a cirurgia e existe chance dela retornar, né? Dela, da pessoa, de novo, ficar com endometriose.
0: É, é por isso que... Infelizmente, é uma coisa que a gente chama muito atenção. Endometriose tem que ser tratada por especialista. Porque quando a cirurgia é feita por especialista, é uma cirurgia bem feita. Né? Por quê? Você olha antes com um exame de imagem, você olha antes com uma avaliação clínica, você sabe o que tem que ser feito e aí você trata cirurgicamente. É uma cirurgia minimamente invasiva, uhum. a gente faz por laparoscopia, que são aquelas pequenas incisões. E quando você faz isso, o que, que acontece? Você remove os focos e na minha experiência, no meu time, a chance da paciente ser reoperada é de menos de 10%. Agora, se você tira só a ponta do iceberg, aí sim, a doença fica uhum. e ela pode ser reoperada. Uhum. Só que aí não é recidiva, é persistência. Uhum. Então, por isso que a gente insiste na questão de especialista, não só para para paciente procurar o um especialista, e hoje na internet você sabe quem é quem.
1: Sim. Às vezes é. o
0: Instagram causa
1: É, uma confusão, né? Às vezes Causa
0: autoridades
1: que não são Exato, de verdade uma acontece autoridade. bastante em todas as áreas, é bem todas comum. As áreas. Só que
0: é importante não só ir pelo Instagram, ir pelo Instagram, levantar o currículo, ver o que que fez, porque hoje a gente consegue saber tudo de todo mundo.
1: Total, total né? esse ponto é muito importante, né? a gente às vezes se deixa levar ali pelo Instagram, o cara tem muito seguidor, isso não quer dizer nada, né? você pode ter muito seguidor e não de saber nada. É, pode comprar e mesmo fazer um bom conteúdo ali, você pode ser um ótimo influenciador e um péssimo médico, Exatamente. um péssimo advogado, então uma coisa não está correlacionada à outra. Eu sempre, quando quando vou achar um médico, procurar um médico, eu sempre olho todo o currículo acadêmico dele, olho o vejo as publicações, o que que falam dele, porque assim, cara, o que a gente tem de mais valioso no mundo é a nossa vida, a nossa você, saúde.
0: Você sabe o que eu pergunto muitas vezes para a primeira consulta que vem a mim? É, quem que indicou? Uhum. E muitas falam que elas vieram pela internet, elas olharam no Instagram, só que raras vezes elas olharam só por um lado. É. Principalmente as pessoas que chegam ao especialista. Uhum. Né? Porque as pessoas que chegam ao falso especialista, elas vão por um lado só. Por uhum. isso, a recomendação é não uhum. só Essa a endometriose. checagem né?
1: toda é importante. Doutor, a gente já está se assim, encaminhando aqui em direção ao final, mas eu ainda tenho algumas perguntinhas para você. E uma delas, que também aqui a gente está falando sobre várias polêmicas, eu acho que é importante porque a gente... Em tempo de internet, tudo que é polêmico viraliza. Então, as pessoas acabam tomando informações como verdade devido ao número de alcance dessas coisas. E uma coisa que, que tem sido muito falada ultimamente, eu queria ver a sua opinião, é sobre as pílulas anticoncepcionais serem causadoras é, de AVCs, mortes prematuras em mulheres jovens... Qual é de fato a relação, a gente sabe que existe um aumento do risco de trombose. Qual é de fato a relação das pílulas anticoncepcionais? Quais são os benefícios e os malefícios que elas trazem para a nossa saúde? Então,
0: quando você fala em... Eu, eu vou mudar um pouco o termo para generalizar e, e ser mais didático quando a gente fala nesse, nesse tema. Ao invés de pílulas anticoncepcionais, vamos falar de contracepção hormonal. Tá. Que pode ser na forma oral, pode ser na forma... É, anel vaginal, transdérmica, uhum. implante, o que for. Então, geralmente, a contracepção hormonal, ela pode ter dois tipos. Uma que tem estrogênio e progesterona e uma que tem só progesterona. O que acontece que está por trás desse, dessa questão da trombose é que as pílulas clássicas, históricas, elas trazem um estrogênio sintético que se chama etinil-estradiol. Uhum. E esse radical etinil, né, que faz com que a, a droga seja sintética, é o que tem ação trombogênica. Por isso que por muito tempo se falava, olha, a mulher pode usar a pílula até 35 anos se fumar, até 45 anos se não fumar. Só que hoje isso está expandido. Né? Hoje a gente sabe que existem mulheres que têm risco cardiovascular, risco de, de tromboembólico, né, de trombose. Então, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro, ver o fator familiar, porque trombose tem fator familiar. E, eventualmente, quando a gente tem dúvida, pesquisar um fenômeno que se chama trombofilia. Uhum. Né? Pesquisar alguns é, fatores relacionados à co coagulação e que podem falar, olha, esta mulher não pode usar o estrogênio da pílula. E, não podendo usar o estrogênio da pílula, ela pode, eventualmente, usar a progesterona sem que isso tenha uma ação tromboembólica, e principalmente se for progesterona é, na forma de de um medicado de progesterona, enfim, que tem aí um, um malefício de coagulação é, insignificante perto da, do malefício do estradiol. Então dá para e isso para isso você precisa conversar com a paciente uhum. e é isso que eu incentivo muito meu aluno lá uhum. na faculdade, quer dizer é, tem que manter esse canal de comunicação. A gente, tem que manter uma boa anamnese para poder decidir o caminho para tratar as pacientes.
1: Doutor Maurício, indo aqui para o final, eu queria que o senhor desse, se é que é possível, eh, algumas dicas, tanto de prevenção quanto de detecção precoce, das principais eh, doenças mais sérias, né, mais graves, que, que a gente faz com que a gente teme eh, tema a morte, que são os cânceres vinculados à parte ginecológica. Tanto câncer de ovário, câncer de útero, câncer de endométrio, câncer de mama. O que, que nós, mulheres, podemos fazer do nosso lado para ter prevenir, eventualmente, se for possível, e do outro da outra ponta, detectar com agilidade essas patologias. A
0: gente pode é, usar aqui o exemplo tá, da, do câncer de colo do útero, uhum. que está desaparecendo em alguns países e já desapareceu. É mesmo? Por quê? Porque tem detecção precoce, tem o papanicolau, uhum. tem colposcopia, coisa e tal, e hoje tem a vacina do HPV, que é o principal causador do câncer de colo do útero. Se a gente olhar para outras questões, por exemplo, câncer do útero em si, do endométrio, câncer de mama, é, a gente ainda não tem o antídoto do câncer de colo. Uhum. Mas a gente tem o diagnóstico precoce. Uhum. Então, o resumo de tudo isso é fazer segmento anual com o seu ginecologista, pelo menos. E aí a gente engloba não só essas doenças malignas, como doenças benignas também. Uhum. Né? E, acima de tudo, levar a informação, tem muitas mulheres que já chegam com uma informação, olha, eu fui em fulano, em ciclano, beltrano, eles não me E eu acho que eu tenho endometriose, por quê? Porque começam a ouvir e para outras questões também, então tem que fazer, e existe hoje um, um, uma rotina para a gente, né? de começar a fazer mamografia depois de 40 anos e antecipar um pouquinho se ela tem antecedente familiar, de fazer é, exame clínico de rotina, o Papa Nicolau, eventualmente expandir isso com, com outros exames também, ultrassom, né? E se ela tiver suspeita de doenças mais específicas como endometriose, criar né, o canal de comunicação. E aí que vem o que você falou do médico geral americano. Uhum. Que o médico geral, ele vai dar uma olhada geral. Uhum. Mas ele vai olhar muito para a economia de saúde, que não está errado. Uhum. Mas também a gente tem que olhar isso com cautela, porque você tem que ter bastante segurança do que você está fazendo.
1: Excelente, foi muito bom receber o senhor aqui, dicas valiosas, muito conhecimento, acho que principalmente aqui sobre endometriose, que é uma doença tão comum, veja só, 10 a 15% da população e que afeta tanto a qualidade de vida, acho que você tem feito um excelente trabalho e espero que a gente contribua é, a levar a sua mensagem para mais mulheres, para pessoas que consigam se beneficiar desses tratamentos e ter uma qualidade de vida melhor. Foi excelente receber o senhor aqui. Antes da gente terminar, eu tenho um presente para você. Era aí que as nossas parceiras deixam para gente aqui da Amazing U. Então tem, pode abrir se você quiser. Tem vários chás aí para você degustar. Tem um livro também de presente. A nossa canequinha do Jú Soares, que é água, não é vinho que tem aqui dentro. E os chás também. Então para você degustar com calma depois.
0: Muito obrigado, Thay. Foi um prazer enorme estar aqui com você.
1: Prazer foi nosso.
0: Obrigado mesmo.
1: Espero revê-lo outras vezes e não para o PA novamente. Com certeza. <risos> muito bom, muito obrigada. Pessoal, encontro vocês na semana que vem. Foi um prazer. Até já. Ah. Não se esqueça, se você ainda não deu lá cinco estrelinhas para gente, dê lá cinco estrelinhas, não custa nada, ajuda a gente a chegar em mais gente, faz a gente crescer. Também siga aqui o Dr. Maurício nas redes sociais. Qual é o seu arroba, doutor Maurício?
0: É, o Instagram é dr, de doutor, dr, Maurício, Abrão, A-B-R-A-O. E acho que é o, é o, é o caminho para o resto.
1: Ótimo. E lá o doutor Maurício compartilha vários conhecimentos importantes. Ele aqui, que é um dos maiores especialistas do mundo em endometriose, professor da USP, médico. Você é coordenador do BP também, não é?
0: Eu sou coordenador da ginecologia da Beneficência, da Beneficência Portuguesa, Português. que é um serviço enorme. A gente faz bastante cirurgia avançada.
1: Excelente. Bom, é isso, pessoal. Aguardo vocês na semana que vem. Muito obrigada.